0: 20. Em virtude da recepção calorosa ao nosso episódio piloto mal montado, mal editado, mal tratado, cheio de tiados e estalos, chegando inclusive ao top 20 podcasts do Spotify Brasil, e daí, minha filha? nós, quer dizer, eu e as vozes da minha cabeça decidimos fazer um episódio de celebração desse feito, né? Que é um feito que não é meu, é um feito de vocês que aguentaram ver aquele negócio. Então nós decidimos fazer a parte 2 do melhor e do pior da CPI da pandemia. Por quê? Porque muito dos feedbacks que nós recebemos foi Olha, Jaime, você esqueceu parte X, você esqueceu parte Y, você ignorou aquele episódio lá. Não é que eu ignorei, é porque esse podcast funciona da seguinte forma. Pergunte, vocês mandem, a gente monta. Se eu sentasse e montasse uma lista no papel, muito provavelmente eu ia englobar muitos... Outros episódios, entendi. Mas eu quero ouvir vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero que esse podcast seja uma troca, um diálogo. Não Entendeu? Seja um alô, Cristina. Se eu ligar para sua casa, não diga alô, diga alô, Cristina. Alô, alô. Aí você está se perguntando assim nesse momento. Mas aí, como é que eu faço para participar? É muito simples. Ou você me procura no Instagram ou no Twitter, vai na DM ou na direct. E tem a opção gravar áudio. Você grava o áudio lá sobre o que você quer falar. Quer vender um chapeado da tua família? Quer botar uma cama tumular que tá enferrujada na tua casa pra fazer rolo? Quer, sei lá, quer arrumar marido? Quer fazer qualquer coisa? Manda o um áudio que a gente providencia. destino pro áudio aqui. O tema do próximo episódio é Obrigado, Paulo Guedes. Então se você tiver alguma coisa pra agradecer ao nosso super ministro da economia, você vai na direct no Instagram, na DM do Twitter, grava um áudio, envia e a gente encaixa aqui no episódio. Ah, Jaime, mas o meu Twitter, meu Instagram não tem essa opção. Acho que tem, mas se não tiver, você não achou. Você pode mandar pro e-mail, jairmearrependi.com. Mas Jaime, eu sou uma jovem TikToker. E-mail é coisa de boomer. Como é que eu faço? Então você vai me procurar no Telegram, isso mesmo, o aplicativo que o Dallagnol vacilou, na Vasa Jato, você vai lá e vai procurar minha arroba, que é a mesma do Instagram e do Twitter, e vai mandar um áudio lá pra mim. Olha que legal! Então eu tô esperando vocês... 15 e... segundos! Ih, menina, não começa não, sonoplasta, o podcast é meu, eu falo o que eu quiser, não vem com esse negócio de 15 segundos... Pra cima de mim, 15 não. segundos. 15 segundos. 15 segundos. Peraí, eu vou lá dentro e botar o sono pra no lugar dele, já volto. Tá, gente? Roda a vinheta que eu tô indo aí falar contigo.
1: EGM, meu nome é Luma, mas meu melhor momento na CPI foi o Alessandro Vieira mandando o champatinho lagarto, tentar o AB de novo. E o champatinho lagarto ficando extremamente incomodado, né? Porque ele gosta de pagar de advogado na CPI, mas não conseguiu passar. Oi, Jairme, meu nome é Vanessa, sou, talvez, sua primeira grande fã Amor da sua vida, mentira, calma Tô emocionada E para mim, o melhor momento da CPI Foi o senador Alessandro Vieira Sendo coach de OAB Do Marcos Rogério Falando que se ele estudasse mais um pouquinho Talvez ele conseguiria passar E parasse de passar vergonha
2: Um beijo
3: A testemunha indireta é amplamente reconhecida no direito É aquela testemunha que toma conhecimento De um fato por terceiros É aceita no processo naturalmente então todo esse teatro para tentar desvalorizar a mensagem, porque não O mensageiro, no caso, desculpa, a mensageira, porque não consegue atacar a mensagem, só comove convertidos. A intervenção está discurso para intervenção, mas só santo, para ter paciência, de ouvir despautério, equívoco jurídico. Despaltério é o que falando? V. Vossa Excelência sempre interrompe quando eu estou falando. Vossa Excelência poderia tentar novamente o acesso ao AB, tornar-se advogado. Demonstrar lá o movimento necessário para chegar aqui você com os senadores errados. Está nessa CPI na condição de delegado. Me desculpe, Estou na condição de senador e tentando me ajeitar. Passar, passar, passar menos vergonha. Deveria respeitar seus colegas. Passar menos vergonha. Deveria respeitar seus colegas. Oh,
0: beijo, Vanessa. É um prazer te ter aqui no podcast, tá? A Vanessa, pra quem não sabe, gente, ela é mesmo. Ela é amiga. De André Werner, a minha amiga. E por um tabela considera ela amiga também. Quando o podcast entra em ato, ela fica com saudade, eu gravo áudio pra ela. E pronto, ela mata a saudade dela. Mas volte sempre, viu? A casa é sua aqui. Mas eu costumo falar pra todo mundo que o Alessandro Vieira ele é a primeira drag queen. Sem se montar da história, porque ele gonga as pessoas de um jeito que ele é pior que todas as drag queens de RuPaul's Drag Race juntas, assim. Ele nem se esforça. É língua de chibata, querida.
2: Oi, Jairme, Então, um dos melhores momentos que eu achei na CPI... Foi o dia que o Wagner... Da oitiva do Wagner do Rosário... Que no momento da Simone Tebet... Que ela faz toda a explanação dela... E ele manda ela ler todos os documentos... Que ela passou um tempão lendo... E manda ela ler de novo... Que ela não entendeu... E ainda chama ela de descontrolada... Daí, a partir desse momento... Tem um AOE na CPI, uh, todos os senadores, é claro, ficam estarrecidos com o machismo e tudo mais.
3: Bem, senadora, com todo respeito à senhora... Eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo Porque a senhora falou uma série de inverdades Não faça isso, a senhora, pode, a senhora pode
4: dizer Que eu falei em verdade, mas presidente, não me peça Para fazer Ei, algo que eu sou a senadora falou, da república
3: A senhora me chamou me excelência de Excelência pode dizer. do que eu fiz. Pela Agora hora eu o presidente. Pela presidente, hora, presidente, presidente. O, 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 o ministro pode dizer senadora, O ministro pode senadora, dizer, senadora, o ministro dizer
5: Que eu disse em verdade Evita isso, Mas, isso, mas ele não pode mas dizer Que eu devo ler de novo todo o processo Não é meu papel, eu do contrato É o processo de vossa excelência e vossa excelência não tem. Todo, fez.
3: Clima, é deixe, todo o deixe, clima está exaltado. Não pode chamar amor, o menino. O é pagou, é. Mas São é, coordenador, é um moleque. Como menino normal não, 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 não me chama de menino eu não lhe agredi. Não não não, não se traça. está totalmente descontrolada. Me
2: atacando. Mas o auge desse momento é a senadora Leila chamando o Marcos Rogério para o X1 lá na rua, os dois, que eles se resolvem, né? Então, para mim, esse foi um dos momentos mais engraçados e divertidos aí da segunda temporada da, da CPI.
6: Bom dia, Jair, minha mulher. Então... Eu vou me chamar de Dante. É, primeiramente, eu queria agradecer pelo maravilhoso trabalho jornalístico de explicar política pra gente meio acéfala como eu. Então, fantástico. E o melhor momento da CPI, sinceramente, foi a senadora Leila chamando o Marco Rogério pro pau. Gente, aquela mulher batendo na mesa, mostrando quem é que manda e falando vamos ali nós dois, pra mim foi inesquecível. Show. Foi no meio de um barraco, entende? Porque, pra mim, essa foi a melhor parte da CPI. Os barracos. Inclusive, é bom a gente lembrar do aviso do, do Omar Aziz. Porque, logo no começo da CPI, ele já tinha falado pra tomarem cuidado com a canhota fulminante de senadora Leila. É aquilo, né? O corte, da, a mãozona da democracia. Ai, mulher impagável. Impagável a Leila chamando... Marcos Rogério Champatinho Lagarto <risos> pra sair no pau meia horinha <risos> lá do lado de fora, lá no recreio. Ele tá desrespeitando Mes, a Simone desde o começo, começo. Marcos. Aí sempre a dois, gente é descontrolada aqui. Os, só as mulheres são descontroladas. Vocês não fazem show todo
3: dia não, aqui dentro, não. Não, não, não apoia nenhum lado nenhum. É, agora eu vou ser descontrolada. Ele não vai não, tratar uma não mulher aqui pra mais uma não vez. pode chamar. Menos, menos, tá, Rogério! Vou chamar de pé. Menos, personagem. vamos lá. Nós dois. Não, tranquilos não é os dois. Infelizmente, infelizmente. Infelizmente. Desde o começo também eu posso os homens são descontrolados
5: a CPI. Há homens que são
3: mesmo. Sim,
6: muitos, infelizmente, muitos. Infelizmente, infelizmente. Nossa, que Em 1996 eu já tive um. Nessa mulher chamando Regla Bel pra sair no braço lá em Atlanta. Ai, Leila com Ana Mose. Aí Leila entra pra política e anos depois tá chamando Marcos Rogério pra sair na porrada ali do lado de fora. Marcos Rogério arregou, né? Porque sabe que não tem condições. Mas Leila, que... mulher.
0: Que isso, eleitora! É <risos> Ai, meu Deus! Tá aí, gente, o recado da sapatão de Tiorin já é para vocês, tá?
7: Eu acho que deveria ser lembrada a conversa entre o Alessandro Vieira e a Regina Célia, que que era um absurdo, não dava para entender se ela não entendia ou fingia não entender. Quando ele falou de. perguntou qual era o caráter do trabalho dela e ela se sentiu ofendida porque questionou o caráter dela. E em vários momentos havia um desentendimento total. E quando perguntava, por exemplo, eh, se ela tinha aprovado a, a compra da vacina, e ela falou que não tinha aprovado, mas na verdade tinha
8: aprovado, quando leu o e-mail para ela umas três vezes, o meu...
3: Na verdade, eu queria dizer outra e segue o processo, como se fosse tudo normal. Não é normal, pelo menos não num país sério. Obrigado, senhor Presidente.
9: Só me desculpe, mas eu não concordo com as suas palavras.
3: Com quais delas? Se a senhora pudesse ser específica. Que...
1: Quando, você, quando o senhor é, questiona acerca do meu caráter enquanto técnico.
3: Não, ele, é, ele eu falo, questão... Veja, eu, eu procuro me expressar em português. Português só... é a língua pátria.
1: A minha língua também é português. Não eu é eu das regi... melhores, me regi... Só um
3: minuto. Preste atenção. Um minuto, quando um minuto, eu digo, senhora, quero um entender o caráter do que a senhora fala, eu ainda faço a ressalva. Eu não eu confiando per... na sua capacidade de entender o que eu estou falando, eu me dou o trabalho de ressalvar, e se o advogado dá ao lado, aceite com a cabeça. Eu não estou falando caráter do seu ponto de vista moral, foi taxativo, textual. Eu não entendi, dona Regina, dona Regina, então, eu estou questionando o seu caráter o senador, moralidade. O senador Alessandro, foi claro em relação a isso, ainda fez ressalva, ainda fez ressalva, não teve nenhuma ofensa ao seu caráter. Vai se colocar como vítima, não existe nenhum questionamento com relação ao seu caráter do seu ponto de vista de moralidade. Agora eu tenho dúvidas e mantenho as dúvidas de entender a motivação para essa postura adotada. Os seus esclarecimentos para mim foram, foram suficientes. Talvez outro senador ou outra senadora tenha mais felicidade no questionamento.
0: É, menina, convenhamos, né? Senador Alessandro só perde para o cavalo da corrida. Que é cada coisa <risos> esse sangue de Cristo. Um bate o Agostino! <risos>
7: Tô igual as, as tias não sabendo mexer nisso aqui, né? Mas vamos lá. Consegui, meu user era frango assado aí no Twitter. <risos> Bom, pra mim o maior afronte, <risos> a pessoa que barbarizou na CPI, foi a, a doutora Nise. Meu Gente, a mulher receitando cloroquina. Ela tava ali linda, plena, barbarizante, dizendo que não tinha gabinete paralelo, sabe? A mulher mentira... Na cara mais lavada do mundo... E não deu nada pra ela... A mulher continua como... Então pra mim ela foi a que mais barbarizou... Sabe? E ainda saiu por cima da carne seca... Linda... A linda saiu por cima da carne seca... Porque o que acontece... Teve aquele lance lá... De, 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 da afronta... Né? E ela saiu como coitadinha, porque ela era muito fofinha, tão, tão, tão. mas por trás você via que a mulher é uma leoa, sabe? E ela não me convenceu desde o começo, mas ela foi barbarizante por quê? Eu falo isso porque ela dividiu muita opinião. Se bobeasse, você usava cloroquina por conta dela, sabe? Pelo jeito fofo, pela forma que ela falava, por... Quando ela abriu um aquele bando de folhas em cima daquela, daquela bancada e queria dizer que, oh, nossa, todos temos estudos que diminuiu, o que fez, o que aconteceu, que o paciente teve observação, tal, 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 quase te convencendo a tomar um coquetel de prevenção ao Covid.
6: Sabe? Eu, eu considero que o atraso que
2: existe no início do tratamento é o que tem determinado a tantos mortos e tantas...
7: Ela dividiu muito a opinião, ela criou burburinhos, sabe? Muita gente que nem é adepto de cloroquina nem nada acabou defendendo ela, sabe?
0: Muita gente não, amor. Vamos dar o nome aos bois? Gabriela Priola e Juliana Paz. Aqui você pode falar o nome sem medo, amor.
7: Eles dizia que os senadores foram muito grosseiros e tal. E ela usava, a gente via que, tipo, ela meio que usou disso pra se, sabe, se defender. E a, a, a galera aí, a boiada a bolsonarista também defendendo. Então ela foi pra mim a barbarizada.
0: Pois é, frango assado. No dia do depoimento, eu falei assim pra galera, olha, é, não é legal ficar interrompendo ela o tempo todo? Apesar dela de estar mentindo, apesar dela de estar espalhando desinformação. porque Primeiro, vocês chamaram ela pra ir, então vocês têm que ouvir. Segunda coisa, é, vão pegar esse lado que vocês estão interrompendo e vão usar como narrativa de que vocês não querem ouvir a verdade sobre o tratamento precoce, pois foi dito e feito. Foi dito e feito. Tá aqui, muita gente se passou cobrando sororidade para a doutora Nisse, que fica a dica, gente. Procura aí, Nisse Magushi Dr. Wong. Joga aí no Google, tá? Depois tu volta aqui pra cobrar empatia. Mas é isso. Agora, frango assado. Eu tô na dúvida. Por que seu nome é frango assado? Se é por conta do frango de padaria ou por conta da posição lá? Vamos deixar em aberto pra manter o nível do podcast? Vamos deixar em aberto.
6: Próximo. Boa noite, Jaime. Meu nome é Ilker. E pra mim, o melhor momento dessa CPI foi quando o nosso querido, mágico, gênio compreendido senador Girão entregou o senhor senador Flávio Bolsonaro, mostrando que ele fez um requerimento para ir aos Estados Unidos, na mesma época... Em que o senhor Danilo Trento, da Precisa de Medicamentos, estava lá. E ele entregou o papel ao senador Randolfo e, quando ele leu, ficou um silêncio constrangedor. Eu estava assistindo na live do Orlando, olhando Orlando Calheiros. E foi uma festa, foi um dos momentos mais felizes. Assim, entre essa tristeza que foi, né? Essas coisas que a CPI mostrou. É isso. Beijo.
3: Olha o detalhe, a Polícia Federal que nos passou essa documentação aqui, o caso, para a CPI do voo do voo do, do senhor Danilo Trento. Então é uma informação com muita credibilidade. E coincidentemente, no mesmo período, eu vou passar as mãos agora do senhor, é, existiu uma requisição é, para essa comitiva do Senado e diz o nome uma aqui requisição? dos senadores uma requisição uma requisição e eu quero passar aqui para o senhor que foi, é... foi pago inclusive com dinheiro com o é... dinheiro do Senado Federal então eu vou passar para o senhor Brasília 4 de dezembro de 2019 é, a viagem foi autorizada no dia 17 de dezembro de 2019 quem requisitou a viagem entre o que ocorreria entre os dias 23 a 24 de janeiro de
0: 2020, foi o senador Flávio Bolsonaro. Boa tarde, meu nome é Dudinha. Oi, Dudinha, tudo bom, Dudinha? Gente, que fofinha, Dudinha! E pra mim o melhor momento foi
1: a doutora Luana Araújo falando sobre o da navalha enfermulhada, que eu não sei falar inglês, e ela falando sobre
5: então, esses países estão mudando a sua posição também a respeito desse tratamento. Qual é a sua ideia sobre esse tema, doutora?
2: É, eu primeiro gostaria de perguntar ao senhor se o senhor já, já ouviu falar num prêmio chamado Rusty Razor, que Não. o doutor Didier Raul ganhou ano passado. Não. É, eu, eu recomendaria é, uma, uma checagem nesse sentido.
0: So essa foi boa mesmo, viu, Dudinha? Obrigada pela colaboração. Pra quem não lembra, gente, a Luana Araújo, ela era secretária do combate ao Covid, um cargo assim, eu conferi aqui. Ela era secretária de combate ao Covid, que foi um cargo assim, criado bem no ápice da pandemia, já tinha passado um tempão. E, bom, vamos correr atrás de tempo perdido, só que a mulher cometeu o crime de seguiu o rigor científico, então o Bolsonaro falava uma coisa X, ela não, gente, tem que seguir a orientação, o hidroxicloroquina não funciona e tal, e acabou que ela picou a mula, na verdade, picou a mula dela, ela saiu do ministério, não durou uma semana lá dentro, e esse prêmio aí que ela tá citando, o Rusty Razor, é um prêmio da revista Scapital, ele é dado para maior promotor de pseudociência do ano. E quem ganhou foi o DJ Raul do Ryzen por promover. Adivinha o que? Adivinha o que? Adivinha o que? Hidroxicloroquina como tratamento para Covid-19. É isso aí. Parabéns. Cada um ganha os prêmios que merece. No caso, ele ganhou os prêmios e os processinhos. Aí ele tá fodido.
2: Eu acho que o, o ápice foi a descoberta da, das, dos e-mails da Pfizer não respondidos... <risos> o momento mais engraçado foi quando o cara, eu não lembro quem que era o cara de Manaus lá, foi querer falar que o Omar Aziz era corrupto, e o Omar Aziz mostrou um, um powerpoint do terreno que a mãe do cara tinha, que não sabia explicar como era o terreno, da onde vinha o dinheiro do terreno, e o pior momento foi pra mim o, o depoimento do Luciano Hang, que foi completamente desnecessário. É isso, beijo Jairmi. Me...
3: 9 de março 76, 9 de março 77, 15 de março 78, 22 de março 79, 24 de março 80, 23 de abril 81. Foram 81 correspondências.
0: Foi ótimo você ter lembrado desse momento, por quê? Porque esse foi um dos momentos que justificam. A criação da CPI. Porque muita gente faz assim... Ai, mas é óbvio. O governo estava ignorando a aí Se você for perguntar a pessoa assim... Vem cá, e como é que tu sabia? A pessoa vai ficar contrariada. Porque ela adora pagar e saber das coisas. Mas só depois que é revelado, entendeu? Mas assim, esse foi um dos momentos mais graves da CPI. Por quê? Porque em base... Dessa informação, a gente pode concluir que nossa vacinação poderia estar muito mais adiantada, então morreu gente porque não se vacinou antes, é isso que a gente pode concluir. Então, assim, arrasou, valeu mesmo pelo resgate e vamos pro próximo.
7: Olá Jairme, sou o Adriano, é... como todo mundo já vai falar que o momento mais legal ali da CPI foi o depoimento dos irmãos Miranda na noite daquela sexta-feira, para destoar eu vou dizer que foi a Veja desmentindo na cara dura o Weingarten, que inclusive foi ali a porta de entrada de vocês, o pessoal da internet, na CPI.
2: Só isso que nós tínhamos perguntado e ele não lembrava o que ele tinha falado. Só, Só isso. para
6: relembrar, senhor presidente, e aí eu pergunto é, ao secretário sobre a autenticidade desse áudio. Por favor, secretário. Sim,
3: sim. O, me parece que o áudio é verdadeiro, senadora. Me parece que o áudio é verdadeiro.
6: Então o senhor tem... lembrou que por algum não. momento o senhor falou sobre a incompetência, não, não do ministro Pazuello, não, não mas nem sim nem do nem Ministério nem da nem Saúde. Confere? Confere. Eu nunca neguei isso, senador.
3: É, eu falei exatamente isso. Houve um excesso de burocracia tá bom, no Olha, é,
6: todos estamos aqui desde as 10 horas, 9, 10 horas da manhã, e em nenhum momento só falou, eu nunca neguei isso. Falei, senador. Mas senadora, enfim, falei. É, nada mais a dizer, senhor presidente. Obrigada.
7: E, e o pior momento... Uh, acho que é o do o da Van, sim, mas também para distorcer, eu vou dizer que foi aquela Juliette da Precisa que estava exausta o tempo todo, mina chata do caramba. Possibilidade
10: por 15 minutos utilizar
4: a palavra. Deus me proteja de mim e da maldade de gente
0: boa. Nossa, essa história do Weingarten ela parece uma história de cinema, assim, porque por algum motivo um misterioso, espiritual, não sei. O Vaingarten decidiu dar uma entrevista exclusiva à Veja, falando que houve incompetência dentro do Ministério da Saúde ao mesmo tempo em que ele tentava redimir a imagem do Bolsonaro como seu Ministério da Saúde. Não fosse o do Bolsonaro. Então, <risos> chegou na hora da CPI do Vamos Ver, né? Ele começou a desmentir coisas que foram ditas na entrevista. Foi só o tempo da Veja pegar os áudios, cortar e postar na internet. Pois a Leila do vôlei botou os áudios pra tocar lá, minha filha, na hora, sim. E também teve a história, né? Pra quem não lembra, que o Weingarten, ele... Disse, não, eu não aprovei nenhuma campanha, o Brasil não pode parar, mandando o povo ir pra rua no meio da pandemia, não, porque eu tava com Covid, eu tava afastado da Secom. E a real é que, numa live do Eduardo Bolsonaro, ele disse, não, eu tô com Covid, mas eu tô trabalhando de casa, tô fazendo tudo daqui, aprovando tudo, inclusive campanhas. E ele salienta isso, assim, no, na live dele. Aí acabou que eu postei no Twitter, aí o Twitter fez todo o um fuzuê, o Randolph Rodrigues viu o tweet, aí levou lá pra dentro. O senador Rogério Carvalho tocou o vídeo lá, foi o marco esse dia, assim, foi muito show. Mas ouso dizer aqui, a corrigiu a Vossa Excelência, que a bancada do Twitter na CPI não entrou nesse momento. Na verdade, a galera se juntou e começou a colaborar bem antes, assim, enquanto isso aí que rolou foi uma pontinha, assim, comparado com o, que é o trabalho que a galera fez. Tá na dúvida, pega o relatório final e busca pelas arrobas lá, que vocês vão encontrar um monte de surpresinha, um monte de bombonzinho assim. Os easter eggs, histórico, Marco.
10: Olá Jair tudo bem? Eu acho que o pior momento foi o depoimento do Ricardo Barros Ou melhor, talvez tenha sido o dos irmãos Miranda e o mais emblemático foi o da advogada Bruna, que representava os médicos da Prevent.
1: Oi, Jairme. Oi, pessoal do podcast, que tá ouvindo o podcast Griteiro. Tudo bem? Bom, para mim, um dos momentos, assim, acho que mais importantes no sentido de lavar a alma de muita gente foi o Hadouken, né? Que a Bruna Morato deu no Marco João Gério falando que se ele desconhecia as prerrogativas, né, da função social de um advogado, ele não deveria inquirir ela ele ficou tão sem ação que até riu, né? Ele foi, ficou tão pequenininho diante da Bruna Morato. Achei incrível isso. Mas acho que outro momento... Acho que talvez não foi um pior momento. Acho que foi um pior momento no sentido de ser triste. Foi o depoimento do, do, do ex-paciente da Prevent Senior, o Tadeu Frederico, né? Falando sobre todos os protocolos lá horríveis da Prevent Senior. E você percebe que ele poderia ter sido facilmente, né? Uma das de toda aquela atrocidade que foi feito, é, a gente vê sempre as pessoas mencionando o, e vê os relatos mas acho que você vê é, o depoimento de uma pessoa que passa por tudo isso tem um impacto muito forte também, então acho que é um pior momento nesse sentido de ser uma amostra das piores coisas que já aconteceram né, de tudo isso envolvendo a CPI
9: Doutor Marcos Rogério, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que o senhor demonstra bastante desconhecimento. No primeiro momento, o senhor desconhece as prerrogativas. Eu estou aqui porque eu tenho direito de estar aqui. Prerrogativo estou de advogada aqui... ou de testemunha? Estou testemunha? aqui é, para defender tá, os interesses tá, tá. dos meus clientes.
10: Se o senhor
9: desconhece a função social do advogado, o senhor
0: não deveria estar aqui me inquirindo.
10: Olha. Eu estou aqui <risos> discute, zelando pelo interesse
0: dos meus me discute, clientes. E... e por falar nele, atenção! Marcos Rogério, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, desligue agora, para não dar gatilho em você, tá bom? E um, dois, três, pois não, senador Alessandro Vieira.
3: O melhor da CPI foi dar voz àqueles que não podiam aparecer ou que não tinham espaço. Familiares de vítimas, cientistas, servidores públicos que queriam fazer seu trabalho bem feito e centenas, milhares talvez, de cidadãos brasileiros que através das redes colaboraram com o trabalho. Eu acho que isso foi o mais importante do seu ponto de vista de, de trabalho na CPI. Claro que você vai ter depoimentos, documentos relevantes, mas dar voz para essas pessoas para mim foi o mais, foi o mais importante.
0: É, tá em choque, então calma aí que tem mais.
10: A CPI da Covid teve uma importância muito grande no Parlamento Brasileiro e no conjunto da sociedade. A gente tem uma pandemia que passou dos 600 mil brasileiros mortos. E esse trabalho feito pela CPI, sem dúvida alguma, trouxe luz esclarecimento a muitas coisas fundamentais e certamente terá consequências. Eu destacaria dois momentos. O primeiro deles no depoimento do deputado bolsonarista Luiz Miranda, que afirmou com contundência a fraude na compra da vacina Covaxin, corrupção propina na hora de comprar a vacina Covaxin no momento onde o Brasil perdia tantas vidas, se descobre é, que vacinas poderiam ter sido adquiridas muito antes, não foram e na hora de comprar a vacina teve pagamento de propina e o presidente Bolsonaro foi avisado pelo próprio deputado Luiz Miranda e nenhuma providência tomou, sem dúvida alguma ali se revelou um governo ladrão de vacina o que é muito grave, um outro momento talvez esse o mais importante de todos, foi sobre a Prevent Senior, ou seja, um esquema de corrupção na saúde que fazia com que pacientes tomassem remédios não indicados sem o conhecimento da família do próprio paciente e fez com que se criasse uma grande feira de interesses privados diante das mortes, atestado de óbito fraudado, oxigênio sendo retirado para liberar eleitos, enfim, as maiores desumanidades que nós já vimos diante da pandemia, reveladas ali na CPI da Covid. Então, os senadores são de parabéns. Eu destaco esses dois momentos é, como os mais importantes e na esperança agora de que esse relatório consiga colocar toda a responsabilidade sobre Bolsonaro e o seu governo.
0: Tá bom para você? Para quem não reconheceu a voz, o grande deputado Marcelo Freixo, o terror das milícias do Rio de Janeiro... E só pra deixar claro, gente, não, o Alessandro e o Freixo não mandaram os áudios espontaneamente. Eu fui lá perturbar. Por quê? Porque com o não, o não já nasci com ele, o não já tinha. Ou a gente vai atrás do sim, ou atrás da humilhação. E como no Brasil, brasileira, a gente sofre humilhação todo dia, ultimamente. Então, não foi nada, mas assim, valeu mesmo por tomarem um tempinho pra gravarem o um áudio. que a agenda de vocês é uma loucura. Mas é pra mostrar pro ouvinte também que se o deputado e o senador tem tempo pra mandar um áudio pro podcast, você tem. Então mande um áudio pra gente, pelo amor de Deus. Tá bom?
9: Oi, Jair, tudo bem? Meu nome é Laura. E um momento pra mim que marcou muito... Foi no depoimento do Luiz Miranda, a briga entre o Luiz Miranda e o Jorginho Melo, Jorginho Melo na van, gritando, seu picareta. Meu nome é e um dos melhores momentos da CPI, que quando eu vejo o vídeo ainda hoje, eu começo a rir. É, no depoimento do deputado Luiz Miranda, quando o senador Jorginho Melo entra de forma virtual, só que dentro de uma van, viajando sei lá para onde, e começou a atacar o Luiz Miranda, dizendo que ele estava tentando ali arrumar é, um momento de glória para fazer espuma, e aí o Luiz Miranda retrucou, falou que não era como ele, que... Respondeu a crimes é, financeiros e aí o Jorginho Melo ficou muito pé da vida e começou a xingar o Luiz Milano de vinagre, seu picareta, cala a boca, seu vinagre e ele ficando cada vez mais vermelho lá dentro dessa mão, espumando de raiva. Tiveram que cortar o áudio dele, foi muito engraçado. É, ele
2: está tentando arrumar um momento de glória
3: aí, para fazer uma espuma, como ele sempre fez na, na vida dele,
5: né? Ele é um. O senhor, é um ele o é uma de... uma o que... Eu não sou o senhor, não, que respondeu sobre crimes contra o sistema financeiro no ano 2005. É isso, rapaz, chega mais. Dívidas tributárias. Marca, picareta ou oh, vinagre? Quem que é, respondeu? O não pode era era. Eu não quero atacar minha honra, o seu foco no qual tema. Qual é é Vai lavar tua
3: boca! Vai lavar a tua boca, picareta! Você só não as pessoas até hoje. Senhor presidente, corte o microfone. Só um minutinho, só um minutinho. Só um
2: minutinho, senador.
3: Vai lavar tua boca.
2: Entendeu? Senador, senador Jorginho, por favor. Senador Jorginho.
3: Respondeu por triste. Nunca tive um processo na vida, seu picareta. Nunca tive. Portanto, senhor presidente, perguntar para esse cidadão aí não tem jeito. Ele está querendo fazer média e é um, é um, é um larápio. Precisa ser punido pela Câmara dos Deputados depois. Eu não quero mais fazer pergunta e não quero dar tempo de resposta para ele. Muito obrigado.
9: Outro momento também muito engraçado foi quando saltaram o áudio da capitã Cloroquina dizendo que a, os símbolos da Fiocruz
4: deles envolve LGBTI eles têm um pênis na porta da Fiocruz todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara as salas são figurinhas do Lula livre Marielle vive, então é um órgão que tem um poder imenso porque durante anos eles
1: controlaram a,
3: a senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz?
1: esse áudio é, foi uma resposta a um colega não foi agora enquanto estou secretária de governo e houve um vazamento, nessa época Época, isso era constatação, senador, de fatos. Fiocruz, Eu acho que o papel dessa instituição de excelência é... A em algum
3: momento da história da Fiocruz teve um aparelho reprodutor masculino na porta? Sim.
2: Não, Sim. não ela falou tênis, tênis. Não, não senhor. Não, não, não. É, é, é a... Não, senhor.
1: É, existia uma, 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 um objeto inflável em comemoração a uma campanha na porta da entidade. Isso é uma constatação, senador.
3: A o senhor... Então, reafirma isso. Sim. Não. Isso é uma constatação eu de fato. Eu acho isso, eu acho essa informação, essa, essa é a opinião de Vossa Excelência, eu respeito a Fiocruz, inclusive, é a instituição que é responsável pela vacina, a única vacina conveniada pelo governo brasileiro, uma instituição que tem mais de 100 anos de existência, uma das primeiras instituições sanitaristas dos laboratórios mais...
0: Eu perco tudo nesse dia do pênis da Fiocruz, porque <risos> o Romar, <risos> ele não, ela quis dizer tênis, ela não, senhor, tem um pênis, o um negócio que ela fala assim, indignada, era um totem de uma campanha pra incentivar as pessoas a fazer o teste de HIV, só que aí eles botaram um pintão inflável, Assim, do lado e do lado, tinha um cartaz Aumente o volume da prevenção do HIV Como se fosse a pegadinha do tipo Aumente seu pênis, sabe? Foi uma brincadeira engraçadinha Que o pessoal fez pra chamar a atenção Pro povo fazer o teste Mas a doutora Mayra Pinheiro tomou isso como objeto Fixo lá E enfim, né? Misturou aí com o adesivo do Cheguei E eu só queria dizer que Quem mandou esse áudio pra Randolfo Fui eu, viu? <risos>
7: <risos> Oi Jairme, Lucas aqui É... O meu melhor, o meu momento favorito da CPI, é, que não foi listado ainda, é certamente o episódio em que a senadora Soraya, ela vai né, desmanchando os argumentos do governo e ela diz, a gente vai cansando, porque é tão incrível que até alguém que é da base do governo entende que aquela narrativazinha todo dia deles não faz o menor sentido. Adorei o podcast.
4: Eu gostaria de pedir até mesmo para colegas aqui que, por favor, é, eu não, eu não gosto de, não trato de assuntos ligados à medicina, justamente porque eu não tenho informação. Mas na área jurídica é duro, é duro ter que ouvir de, de desinformação aqui. Os crimes de corrupção ativa e passiva são crimes formais ou de mera conduta. Não precisa, não é necessário, não é necessária a consumação para que ele se efetive. Então, por favor, aos colegas que insistem em dizer irrealidades e aí por um outro lado. É, fazem mil é, considerações e agressões ao lado que é, opositor, é, sobre desinformação e desinformando a população no mesmo momento. Não quero nem citar nome aqui para não dar liberdade para o artigo 14. Mas isso irrita a gente. Então, saibam os brasileiros que o crime de corrupção, ativo ou passivo, apenas se a pessoa oferecer, oferecer uma vantagem ilegal e o funcionário público não aceitar ou não consumar, já foi consumado o crime de corrupção.
9: Oi, Jaime, queria contar para você que a minha cena favorita da CPI foi no depoimento do Wilson, quando o Renan Calheiro chamou Flávio de sem educação, e aí depois o, o Whitson falou pra ele... Se você tivesse um pouco mais de educação... Melhor cena... Aquele homem merece muita mais humilhação... Na TV... Aquele <risos> nojento... Estredoso... Não sei... Que ele foi em poucos depoimentos da CPI... Porque ninguém... Ninguém
0: aturaria ele... Ah não... Esse aqui... Esse momento merece então... Fazendo referência ao último episódio... Usando meus poderes de The Flash... Jess Quink... Eu vou levar a gente de volta no tempo para esse exato momento, porque a gente merece voltar para o momento. Vamos lá. É um, dois, três e...
5: Eu não, eu não estou dando Nossa, palavra não, não, a palavra. Parabéns, senhora. trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra para assim Não mundo. me interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo, não tomando, me Não me interrompa. Senhor, mais nada. Seu pai parece que não lhe é. deu educação. É. Não me interrompa. Diferente da sua, graças é. a Deus. Não me interrompa, por favor. É, o senhor Eu se sente vou... intimidado, gostaria de fazer o depoimento... Senador... Gostaria de fazer o depoimento é, é, sigiloso? Senador renan primeiro... Por favor, fique inteiramente isso. à vontade. O Eu... importante é o seu depoimento é. da melhor forma possível, de modo a colaborar, contribuir com a verdade que essa comissão parlamentar de inquérito está buscando. indubitavelmente A verdade, somente a verdade, nada mais a verdade que interessa. Eu quero agradecer aqui o doutor Diego e respeitosamente eu vou pedir licença a ele. Os advogados sabem que às vezes eu discordo deles, mas eu tenho o maior respeito pela atuação deles. Eu não faço é, aqui menor é, a, a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, o se for reservado, eu estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, Você pode... o senhor pode estar presente não, aonde não. O, que o senhor é, quiser. Não, 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 desde que. Reservado ao público, eu vou estar presente. Desde Eitação. que a casa é, se o terreiro. Eu tenho isso. Só um minutinho. São intimidações. Está tendo um
10: aclaro ato aqui de intimidação até deporte. Intimidação. vou pedir. Aí, intimidação.
5: Intimidação. Isso meu nome. Eu quero só dizer que eu não tenho nenhum problema em estar na presença aqui do senador. Lógico. Não, veja Bolsonaro. Eu conheço ele desde garoto, um garoto né, que é, conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro, conheço a sua família, conheço seu pai de longa data e a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Oh, que lindo discurso. É. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, oh, o senhor teria respeito pelo que eu ele... estou falando. O senhor me respeita, senador. A experiência não tem a ver com idade. É, o, o senhor me respeita. O senhor me é respeita. O senhor me respeita. O senhor me respeita. Senhor
9: presidente. Senhor presidente, chama
1: Olá Jairme, meu nome é Fernanda E na minha opinião o melhor momento da CPI foi a inquirição do Witzel pelo senador Jorginho Jorginho começou a atacar o Witzel E até que um momento o Witzel chamou o governo de fascista E o Jorginho de forma sábia respondeu Mas de mãos limpas Isso foi maravilhoso
5: estão acreditando numa lorota de que nós estamos numa democracia. Infelizmente, o senhor está apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático. Mas de mão limpa, né? E o senhor não, né? Quem sabe? Vamos ver. Entendeu? Vamos então, ver. o senhor vem aqui é no... O Tribunal dizer... Penal Internacional aí, ó. O
1: senhor... E... A continuação da inquirição, o Jorginho achou que poderia continuar batendo, foi crescendo para cima do Vitzel e o Vitzel pegou o boné dele e foi embora. Aquilo foi maravilhoso, Jorginho gritando, histérico, para as paredes e o Vitzel foi embora. Simples assim. Aquilo foi um show, o Vitzel serviu demais aquele dia.
2: Ele acabou que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada agradeço, agradeço a oportunidade senhor, senhor
5: presidente, agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente, muito obrigado
0: agora atenção galera para esse momento aqui que é importante, a cereja do bolo do episódio é esse daqui, bora lá Jaime, eu espero que você
8: esteja me ouvindo melhor do que o barulho que tá no fundo. Mas assim, eu, eu amo todos os comentários que já foram feitos e tudo mais. Eu só queria fazer uma lembrança sobre um comentário muito específico que é o do. Ai, não é do Girão, é o, o Heinze, o raise colocando dois óculos eu vou até mandar um óbvio separado só pra facilitar a sua vida porque esse momento me marcou, eu caí na gargalhada foi uma delícia, foi muito bom, eu fiz memes instantaneamente foi ótimo mas <risos> eu preciso te mandar um outro áudio falando sobre isso assim que eu lembrar o que eu queria falar Ai, eu tô parecendo aquela menina do Casamento Cegas, Eu só cai na risada e não sabe mais o que dizer. Mas enfim, amigas, por favor, me adiciona, eu quero essa sua amiga, Jaime, por favor. Sim, eu lembrei o que eu queria falar sobre o Heise colocando segundo óculos. Eu só vou mandar o áudio cortadinho, só, só pra avisar e te facilitar a vida, né? Então... Quando o Heinz tava lá falando as merdas que ele fala, e ele vai botar o segundo óculos, eu olhei no relógio. E quando eu olhei no relógio, era exatamente
7: 4h20. <risos>
0: E é com esse que a gente encerra o episódio, gente. Lembrando sempre que nós estamos rindo, nós estamos fazendo troça, e tudo mais. Mas o assunto da CPI é muito sério. O relatório saiu. O relatório, eu falei até assim, vai sair com quase 2 mil páginas. Saiu com 100 e pouquinhas alguns pontos polêmicos, algumas retiradas, algumas correções que vão ser discutidas aí, mas é, eu particularmente teve alguns pontos que eu discordei, assim, por exemplo, a ausência de uma certa pessoa, <coughs> Braga Neto, eu sei que ele tá lá, só que tipo, pra uma pessoa que era chefona do comitê de crise da Covid-19, ele ganhou uma página e meia naquele relatório, eu achei meio mico. Mas, fora isso, se assim, o saldo da CPI é muito positivo. Nós conseguimos mostrar para a população brasileira que nós, né, como se eu estivesse lá no Senado. Mas a CPI conseguiu mostrar que tudo que aconteceu, é, a maior parte das tragédias poderiam ter sido evitadas e tinha sim um responsável, o responsável, Tonhão de Brasília olha lá, o macaco-teão de faixa. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Lembrando que o tema do próximo episódio é... Obrigado, Paulo Guedes. Então se você tiver algum agradecimento pro Paulo Guedes, manda aqui pra gente que a entidade destino. Manda aqui pro griteiro que a gente faz o seu grito ecoar por aí, tá? Ou não. Ou não. Também não cria muita expectativa não, tá? Beijo e até o episódio de Halloween. Tchau.